0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur le souvenir de lutte, ben je crois qu'en fait c'est euh, ma première. Comme pas mal de gens de ma génération, euh, c'est la lutte contre le CPE, le contrat première embauche, que le. De Dominique de Villepin, euh, sous la présidence de Jacques Chirac, qui avait voulu imposer en 2006. À l'époque, j'étais lycéen, j'étais en seconde, et, et avec le recul, ça a été un, un beau et intéressant moment, une grande et belle mobilisation collective au lycée des Eaux Claires à Grenoble. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Parleur et aujourd'hui, nous revenons avec Dimitri Manessis sur l'histoire de celui qui donne son nom à une tribune du Stade Bauer de Saint-Ouen, Rino Della Negra. Né de parents italiens, jeune ouvrier, footballeur et résistant, exécuté à l'âge de 20 ans. Son histoire, c'est celle de celles et ceux qui, un jour, alors qu'il était minuit dans le siècle, ont pris le parti des armes car elles étaient du côté de la vie. Dimitri Manessis, vous êtes historien et avec votre confrère Jean Vigreux, vous publiez aux éditions Libertalia la biographie de Rino della Negra. Dimitri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Alors tout d'abord, Dimitri, pourquoi avoir décidé d'écrire l'histoire de Rino de la Negra C'est une idée qui est venue, euh, j'allais dire un petit peu par hasard, mais
1: il n'y a pas de hasard, euh, vous allez vite comprendre. En 2016, j'arrive à Paris et je commence à suivre euh, le Red Star Football Club. La saison 2017-2018, les supporters euh, créent et vendent une écharpe sur laquelle est inscrite tribune Rino de la Negra. Et je porte cette écharpe un jour à Dijon, lors d'un séminaire à l'université de Bourgogne. Et mon directeur de thèse, à l'époque, Jean Vigreux, voit cette écharpe et me demande de lui expliquer en deux mots qui était Rino de la Negra Je m'exécute et euh, je sens euh, un intérêt certain de la part de Jean Vigreux. Dès le lendemain, il me rappelle et il me dit euh, qu'il s'est euh, intéressé au, au parcours de ce jeune résistant qu'il trouve qu'il y a finalement peu de choses décrites sur lui et il me propose euh, d'enquêter et de sortir un livre sur Rino de la Negra de façon à ce qu'on travaille tous les deux là-dessus. J'ai eu un petit peu peur au début parce que j'étais en thèse et que je donnais des cours et que voilà, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais euh, euh, très, très vite, j'ai bien évidemment accepté la proposition de Jean et on, on a travaillé tous les deux pendant plusieurs années euh, sur cette enquête.
2: Alors justement, pour introduire un peu notre propos, on va commencer par l'enfance de Rino de la Negra. Le jeune Rino grandit dans, durant la période de l'entre-deux-guerres à Argenteuil, dans le quartier de Mazagrande. Dimitri, c'était quoi la spécificité de ce quartier à cette époque Alors C'est vrai que Rino euh, vit euh,
1: ses jeunes années à Argenteuil, mais il est natif de Vimy, dans le Pas-de-Calais. Il faut le préciser parce que ça explique aussi d'où vient sa famille. Euh, son, son père et sa famille viennent du Frioul, son père est briquetier et en fait il fait partie de ces immigrés italiens qui, euh, à la fois pour des raisons euh, politiques et économiques, quittent l'Italie et vont participer à euh, la reconstruction de la France. Et quand on parle de reconstruction de la France, on pense bien évidemment au Nord-Pas-de-Calais et à ces territoires complètement dévastés par la Première Guerre mondiale. Et puis au fur et à mesure... Euh, au gré des embauches du père, au gré des chantiers, la famille finit effectivement par s'établir à Argenteuil, en banlieue parisienne, et pas n'importe où dans le quartier de Mazagran hein, que, que sa forte communauté d'immigrés italiennes appelle Mazagrande, et qui euh, est, un, si vous voulez, un véritable creuset de l'immigration italienne en région parisienne, où se mêlent immigrés économiques, mais aussi politiques, et où donc le jeune Rino... <coughs> Le jeune Rino va donc évoluer dans ce milieu euh, très marqué par la culture
2: italienne et puis politiquement par l'antifascisme. Alors, euh, vous l'avez dit, il grandit béni dans un milieu antifasciste et solidaire. Quelles sont les fréquentations de Rino et quelles influences elles ont sur lui Ça, ça a vraiment été une
1: partie très intéressante de notre travail, c'est-à-dire d'essayer de, de reconstituer ces cercles de sociabilité à l'époque, qui étaient ses amis, ses connaissances, etc., et pour cela, on a eu la chance de rencontrer notamment d'abord la belle-sœur de Rino Della Negra qui nous a donné accès à un certain nombre d'archives familiales très précieuses, mais aussi à Gabriel et Croin, qui s'appelait à l'époque dans les années 30 Gabriel Simonazzi et qui faisait donc partie de cette grande fratrie des Simonazzi. Il y avait les parents et il y avait huit frères et sœurs. Et les Simonazzi, si on en parle un peu longuement, c'est parce que ce sont des amis très proches de Rino et que ce sont des gens, par ailleurs, très politisés, que ce soit les parents ou que ce soit les frères et sœurs. Ce sont des gens qui évoluent dans les cercles du Parti communiste italien en exil et dans les cercles plus largement antifascistes. Et ces gens vont avoir à travers les discussions politiques, bien sûr, mais aussi à travers euh, les loisirs et puis l'amitié, de manière beaucoup plus large, vont avoir une influence euh, très importante sur le jeune Rino. Et je pense notamment à, à l'un de ses très proches amis qui s'appelle Tonino Simonazzi, un des frères de Gabriele, et qui euh, non seulement joue au football avec euh, Rino, mais aussi avec un, un autre membre de la bande d'amis, André Croin, euh, par franchit les Pyrénées en 1937-1938 pour rejoindre les brigades internationales, alors que, comme vous le savez, euh, la guerre civile ravage l'Espagne et que s'affrontent fascisme et antifascisme. Donc Rino est très jeune à l'époque, il a 14-15 ans, et il voit ses amis, ses proches amis, euh, mener une lutte, déjà les armes à la main, contre le fascisme. Et on peut bien évidemment penser à toutes les implications que cela a dans, dans, dans la construction de, de sa pensée et de sa personne.
2: Alors vous le faites remarquer dans l'ouvrage, si Rino euh, n'était pas l'homme d'un parti, il n'était pas non plus indifférent au cours de l'histoire. Il est parfois qualifié de communiste et parfois aussi d'apolitique. Euh, quel était l'engagement réel de Rino Alors,
1: apolitique sûrement pas, bien évidemment. On le, on le, on le sait euh, dès, euh, dès la couverture du livre, puisque nous l'avons appelé « footballeur et partisan ». On a, on a voulu jouer un peu d'abord sur les sonorités du titre hein, qui rappelle les francs-tireurs et partisans, les FTP, cette résistance armée euh, créée par le Parti communiste, et puis également sur le mot partisan même qui rappelle non seulement les, les partigiani italiens, mais aussi le fait de prendre parti. Pour autant, comme vous le rappeliez, Rino n'a jamais été formellement encarté, euh, ni au Parti communiste, ni, d'après ce que l'on sait, à la CGT. Pour autant, euh, sans avoir de carte, euh, il est euh, conscient et il est euh, atteint par les enjeux de son époque. Comment ne pas l'être euh, Rino, il est le produit de son environnement également. Et Rino, il fait des choix qui sont euh, aussi, pour une part, déterminés par cet environnement dans lequel il évolue et par euh, ce contexte des années 30, du Front populaire, de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et de... Euh, d'une certaine volonté, on y reviendra peut-être, de continuer le combat des pères ou des amis, euh, que ce soit le combat en Italie ou que ce soit le combat en Espagne. Par conséquent, Rino apolitique, politique, ça n'a aucun sens. En revanche, oui, Rino euh, n'a jamais eu de carte au Parti communiste, même si, euh, parfois, on peut le qualifier ainsi aujourd'hui, parce qu'il était membre de la résistance apparentée au Parti communiste, liée au Parti communiste, euh, mais... Euh, Dès la libération, y compris dans les publications du PCF visant à honorer un certain nombre de martyrs de la résistance, ces publications du PCF précisent que Rino n'était pas membre du PCF.
2: Alors si Rino était bel et bien un partisan, il était aussi footballeur, donc le football occupe une place prépondérante dans la vie du jeune homme. Rino y joue partout, que ce soit au club de sa ville comme dans l'équipe de l'usine où il travaille depuis très jeune. Euh, Dimitri, quel est le parcours footballistique de Rino ben Déjà,
1: c'est un. il faut quand même reconnaître que ça n'a pas toujours été évident pour nous d'arriver à reconstituer son parcours. Euh... Les clubs dans lesquels il a joué, pour certains, n'existent plus, ou alors ont fusionné avec d'autres, ont changé de nom, et donc ça a été parfois un petit peu compliqué d'arriver à s'y retrouver. Pour autant, euh, le, la première trace que l'on a retrouvée de lui, dans les archives familiales, c'est une carte d'adhérent au football club d'Argenteuil en 1937, donc il a 14 ans, et, et c'est euh, la même période à laquelle il rentre à l'usine, comme apprenti aux usines Chausson. Donc très jeune, on voit que ce... D'abord, que le sport en général a de l'importance, parce que Rino évolue dans des clubs, euh, comme c'était quasiment la norme à l'époque, des clubs omnisports. Ce qui fait que Rino ne joue pas que au foot. Il est athlète, on le voit sur certaines photos prendre la pose du boxeur, on le voit également dans des équipes mixtes, garçons-filles. Et euh, par conséquent, Rino est vraiment un sportif accompli. Mais c'est certain que c'est le football qui est sa grande passion. Et euh, il, va, il va vraiment s'illustrer dans toute une série de clubs, soit liés à la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, qui est la grande organisation du sport ouvrier, qu'on appelle aussi le sport travailliste, qui est lié aux organisations du mouvement ouvrier, socialiste ou communiste. Et puis également, dans, vous l'avez dit, dans les clubs d'entreprise, il joue dans l'équipe de football de son usine, Chausson. Et puis il va particulièrement briller dans une équipe FSGT qui s'appelle la JSA, la Jeunesse sportive argenteuillaise. Petite anecdote au passage, cette jeunesse sportive argenteuillaise, Rino, il y joue au tout début des années 40, avec beaucoup de ses amis d'ailleurs d'Argenteuil, arméniens, italiens, français, mêlés. Et euh, cette équipe s'appelait quelques années auparavant la jeunesse sportive Jean Jaurès d'Argenteuil. Mais étant donné que la FSGT a été, euh, à partir de 39-40, purgée de ses euh, cadres et de ses militants communistes, euh, vous pensez bien que le nom de Jean Jaurès était difficilement compatible avec euh, l'orientation provichiste que prenait euh, l'organisation dans son ensemble. Et puis, euh, bien évidemment, après ce passage à la JSA, c'est le passage à l'Union Sportive Argentoïtier. Et c'est à l'issue de ce passage, où là aussi il brille, qu'il est repéré par la grande équipe euh, de l'époque de région
2: parisienne, qui est le Red Star. Alors en effet, il est recruté par le Red Star pour la saison 43-44 mais Rino n'a pas eu le temps de figurer dans l'équipe première à cause du démantèlement du club par le gouvernement de Vichy. C'était quoi la politique sportive du gouvernement à l'époque Comment ça se fait qu'on puisse démanteler un aussi grand club
1: Alors Sur la politique sportive de Vichy, je, je renverrai en toute modestie à, à, à mes collègues historiens du football hein, qui, ont, qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et à la fin de l'ouvrage, on a une bibliographie assez riche où euh, les lectrices et les lecteurs pourront euh, se référer. Mais en gros, si vous voulez, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé en, en une phrase, euh, Vichy mène une politique euh, d'antiprofessionnalisme. C'est-à-dire que Vichy considère que le sport doit redevenir amateur dans une optique très élitiste. Et euh, par conséquent, euh, les équipes professionnelles sont euh, démantelées et le Red Star en fait également les frais. Ce qui fait que Rino, officiellement, s'il joue au Red Star, il joue dans une équipe de Red, du Red Star amateur. Euh, pour autant, euh, Rino, euh, même si son passage est très bref, hein, et on, on reviendra d'ailleurs sur cette chronologie qui est particulièrement intéressante, euh, nous avons non seulement prouvé son appartenance au Red Star, que d'aucuns pouvaient mettre en doute, on a retrouvé une licence dans les archives familiales, on a retrouvé une très belle photo de Rhino euh, sous les couleurs du Red Star et que nous avons reproduit également à l'intérieur du, du livre, des, là aussi des archives familiales. Et puis nous avons retrouvé également sa trace dans la presse sportive de l'époque et dans des comptes rendus de matchs où on le voit là encore briller, marquer des buts dans au moins sept matchs. Donc même si son recrutement s'est fait en... Euh, en août-septembre 1943, et qu'il y joue jusqu'en novembre 1943, et on reviendra sur les circonstances de cet arrêt. Euh, C'est ce qu'on appelle un jeune espoir. C'est un jeune espoir du football et qui, euh, qui ravit ses
2: coéquipiers euh, et les commentateurs de la presse sportive. Alors revenons un peu sur la chronologie. Et pourtant, en février 1943, Rino passe dans la clandestinité suite à son refus de ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire. Est-ce que vous pouvez revenir euh, brièvement sur ce qu'est le STO Oui, le STO, ça correspond
1: donc à, à une politique de, de demande du gouvernement allemand et de collaboration du, du gouvernement français qui vise à, à amener euh, des ressortissants des pays euh, occupés euh, travailler dans les usines en Allemagne. Par conséquent, de, de participer à l'effort de guerre allemand et de participer à l'économie de guerre allemande. Euh, vous avez d'ailleurs un certain nombre de pays où le STO, où les, les, les gouvernements collaborateurs en place ne vont même pas réussir à mettre en place le STO face à la pression populaire. Je pense notamment à la Grèce, qui est un pays qui n'a jamais connu le STO, puisque le ministère du Travail fut régulièrement attaqué par des foules de manifestants en colère. Euh, pour le cas de la France, euh, le STO provoque euh, son refus euh, par un certain euh, nombre de jeunes gens, euh, dont Rino fait partie. Donc Rino, dans un premier temps, effectivement, au tout début de l'année 1943, il est ce qu'on appelle un réfractaire, un réfractaire au STO. Et par conséquent, il va quitter le domicile familial et il va passer dans la clandestinité.
2: Et est-ce qu'on connaît les raisons de
1: son refus du STO ces raisons, euh, on, on ne peut que les deviner. En fait, on les devine surtout quand on voit le, la, la rapidité avec laquelle Rino passe du statut de réfractaire au STO à celui de résistant. En fait, on a l'impression que tout ça se fait quasiment du même mouvement. Et donc, ce choix de refuser le STO, c'est non seulement un choix, j'allais dire, basique, mais rien n'est basique dans cette affaire. Euh, un choix de refus de partir en Allemagne et un choix, sans aucun doute, politique. Un choix politique qui le conduit non seulement à passer du refus du STO, mais à celui d'entrer dans la résistance active et dans la résistance
2: armée. Là, on voit que la chronologie est assez importante. C'est qu'au même moment, alors qu'il est recherché par la police et qu'il est clandestin, Rino évolue sous les couleurs du Red Star et est donc plus ou moins médiatisé. Oui, c'est quelque chose qui euh, nous a beaucoup intrigués. À
1: l'origine, nous, nous étions persuadés qu'il avait joué sous les couleurs du Red Star lors de la saison 42-43, et non pas 43-44. Or, Gilles Saillant, qui est un, un vieux supporter du Red Star et un fin connaisseur de son histoire qui nous avait... Euh, présenté un des, un des articles de presse du journal Lotto qui mentionnait son recrutement en 1943. Et puis plus tard, nous avons affiné tout cela et on a retrouvé d'autres articles de presse. Et on s'est rendu compte que ce résistant, ce partisan qui mène des actions armées, clandestines dans Paris, au même moment et sous son vrai nom, est recruté dans un club de football. Ça veut dire plusieurs choses ça veut dire d'abord que le respect des règles strictes de clandestinité euh, n'est pas toujours justement respecté. Ça interroge hein, sur euh, un éventuel culot, euh, voire même une certaine insouciance de jeunesse peut-être. Mais surtout, ce qui est doublement paradoxal, c'est non seulement qu'il est recruté sous son vrai nom, et donc, comme vous le dites, qu'il est médiatisé, en tout cas dans la presse sportive. Mais en plus de cela on se rend compte que cette médiatisation et ce recrutement sous son vrai nom ne l'a pas fait repérer par la police. Rino de la Negra est un des rares membres de ce qu'on a appelé plus tard le groupe Manouchian, qui n'est pas repéré par les filatures des brigades spéciales, c'est-à-dire ce, ce corps de policiers des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris qui est euh, voué à la lutte anticommuniste.
2: Et est-ce que ça a pu jouer en sa faveur d'être footballeur au red star, justement
1: Que ça ait joué en sa faveur ou non, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est de voir un jeune homme qui, malgré les conditions terribles dans lesquelles il évolue, n'abandonne pas sa passion du football, continue à le pratiquer et... Euh, sans doute bénéficie-t-il d'une sorte de, de complicité tacite de ses euh, partenaires de jeu à qui peut-être il a révélé, non pas qu'il était résistant bien évidemment, mais à tout le moins qu'il était réfractaire au STO. Mais ça, ce sont des hypothèses.
2: Justement, si je me souviens bien, le capitaine de l'époque est assez euh, amical avec lui euh, dans ses propos. Tout à fait, oui, oui c'est euh, Léon Funkinos. Léon Funkinos, un, un, un grand nom hein, de
1: l'histoire du Red Star et qui, euh, dans les années euh, 90, a, a donné son témoignage et, et s'est rappelé hein, de, ce, de ce jeune homme. Euh, et et d'ailleurs, dans son témoignage, il se rappelle surtout d'un jeune homme très gentil. Et, et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué aussi quand on a interrogé des témoins, quand on a lu des sources. C'est euh, le caractère sympa, gentil, adorable, serviable de Rino de la Negra. On ne dit pas ça pour participer au mythe ou à la légende, mais on dit ça pour montrer que euh, tous les témoignages concordent. C'est quelqu'un vraiment d'une très grande gentillesse, très altruiste et qui, euh, pour autant, à l'époque où il joue avec le Red Star, on peut imaginer qu'il avait d'autres soucis en tête.
2: Et justement, ses autres soucis, c'est qu'il va rejoindre la Résistance, prendre le parti des armes face à l'enveillisseur. Comment Rino entre-t-il en Résistance
1: alors, dans un premier temps, avant d'intégrer ce qu'on a appelé les FT, ce qu'on appelle les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, la MOI, Rino est d'abord intégré aux francs-tireurs et partisans d'Argenteuil, qui sont par ailleurs dirigés par un communiste italien. Et comment se fait pratiquement ce passage On ne le sait pas exactement. Là aussi, on émet des hypothèses. Il y a la possibilité. On sait qu'il a été hébergé par des amis arméniens. Est-ce les frères Kelou avec lesquels il jouait à la JSA puis à l'USAT Est-ce que est, ce sont ces mêmes frères Kelou qui l'ont dirigé vers la Résistance Est-ce que ce sont des, euh, des connaissances des milieux sportifs liés à la FSGT, au réseau euh, euh, proto-communiste ou bien... Euh, on ne sait pas. On émet des hypothèses, mais en tout cas, c'est très probablement grâce à... Encore une fois, à ce milieu dans lequel il évolue, que ce soit celui de l'antifascisme italien Argenteuil, que ce soit celui du sport travailliste, tout cela fait que Rino avait probablement, si vous voulez, des, des réseaux et des contacts qui ont facilité ce passage dans la résistance. Et je le répète donc, d'abord à Argenteuil, sa ville, euh, puis euh, à partir du début de l'été dans les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, et plus particulièrement dans le troisième détachement, dit détachement italien.
2: Et justement, c'est quoi la différence entre les FTP d'Argenteuil et les FTP euh, MOI en fait, la...
1: ouais, en fait, la MOI, c'est une structure, donc la main-d'œuvre immigrée, c'est une structure qui s'appelait à l'origine d'ailleurs la main-d'œuvre étrangère, qui est une structure très intéressante, qui date de la fin des années 20 du début des années 30 et qui est euh, créée d'abord au sein de ce qu'on appelait la CGTU, cest c'est-à-dire la CGT unitaire, c'est-à-dire la fraction de la CGT euh, proche du Parti communiste, qui après en 1936 se réunifie hein, dans une CGT unique, mais à l'époque la CGT était divisée entre CGT et CGTU. Et donc au sein de cette galaxie communiste, vous trouvez la MOE, puis la MOI, c'est-à-dire une structure qui permet d'encadrer dans l'orbite du Parti communiste et de la CGTU, puis de la CGT, des militants étrangers, des immigrés, euh, qui sont en général regroupés par groupes de langues. Donc vous avez euh, la MOI juive, avec notamment les yiddishophones, vous avez la MOI qui rassemble les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Arméniens, etc. etc. différents secteurs qui... Euh, une plus ou moins grande autonomie vis-à-vis -vis de la structure centrale du Parti communiste et euh, des structures auxquelles le, le Parti communiste reconnaît une certaine spécificité dans leur combat et une certaine particularité. Et donc cette MOI, en fait, dès l'année dès 40, va euh, commencer à se réorganiser et puis va euh, mettre en place ces groupes de combat qui seront intégrés à partir de 1942 à ce que le Parti communiste met en place au niveau national, à savoir les FTP. Donc, dans la FTP MOI, vous avez euh, soit euh, de jeunes hommes qui n'étaient pas spécialement des militants, comme Rino de la Negra, soit des, des vétérans hein, des combats antifascistes euh, venus soit d'Europe de l'Est, soit et ou, des anciens des brigades internationales, ou euh, euh, des Arméniens comme Manouchian, qui donc vont se regrouper par... Euh, par groupe de langue et par affinité dans ce qu'on appelle euh, les FTP-MOI. Et donc ces FTP-MOI en région parisienne sont divisés en plusieurs groupes, là aussi plus ou moins en groupe de langue, et Rhino, euh, français mais d'origine italienne, est intégré au troisième détachement italien. Et c'est ça qu'on appellera le groupe Manouchian. Oui, le groupe Manouchian, c'est en fait euh, ce qu'on a appelé aussi plus tard ceux de l'affiche rouge, c'est une partie des FTP MOI de la région parisienne qui tombe en fait euh, suite euh, aux traques successives menées par les brigades spéciales dont j'ai parlé tout à l'heure et qui euh, font les frais d'une sorte de parodie de procès, d'un procès-spectacle que mettent en place euh, les autorités allemandes et qui pour certains mais par Hino, vont être immortalisés à travers un, un objet de propagande nazi hein, qui s'appelle l'Affiche Rouge, qui vise à présenter euh, ces gens euh, soit comme des manipulateurs, soit comme des manipulés, on pourra y revenir, en tout cas comme des terroristes, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, comme des criminels, des agents de l'étranger, étrangers eux-mêmes, qui euh, perturbent la bonne marche de la société française euh, en marche vers l'ordre nouveau nazi. Et comme vous le savez, cet objet de propagande, comme souvent avec certains objets de stigmate, va être retourné par la résistance et va devenir, euh, d'un symbole de propagande nazi, va devenir un des symboles euh, et les, parmi les plus glorieux euh, de la résistance en France.
2: Et est-ce qu'on sait pourquoi, euh, si certains FTP d'Argenteuil et Italiens prennent le maquis italien, Rino reste à Paris, comment est-ce que ça se fait
1: bah, ça se fait, euh, là vous devez faire référence à Fioravanti Terzi hein, qui est le, le premier responsable, le premier commandant de Rino à Argenteuil, lui en fait c'est un cadre du parti communiste italien en exil et c'est un militant chevronné euh, du PCI et du PCF euh, puisque les militants à cette époque-là quand on est euh, un militant étranger on prend sa carte euh, dans le pays euh, où, où l'on vit bien évidemment sans couper les liens avec son parti d'origine ni avec son pays d'origine. Et Fioravanti Terzi, lui, en fait, il, il est muté, si je puis dire. On lui donne l'ordre en 1943, avec tout le contexte italien à l'époque, hein, de, euh, de rejoindre les partisans italiens et d'aller combattre sur place. Et bien évidemment, euh, Rino et d'autres euh, restent sur place et mènent la guérilla euh, dans euh,
2: les rues de Paris en quoi ça consiste son action dans la résistance à Rino Quel rôle il joue Alors, Comme souvent c'est progressif, au début euh, ça peut
1: être euh, de la distribution de tracts, accrocher des banderoles, euh, récupérer des armes, des tickets de rationnement, euh, voler des bicyclettes euh, pour les actions. Et puis très vite, on se rend compte que Rino participe à la lutte armée, les armes à la main. Par conséquent, Rino va très vite devenir euh, un partisan et un partisan de choc. Euh, Jusqu'à présent, euh, on lui accordait, selon les notices biographiques, 4, 5, voire 6 actions armées. Nous, on a pu en reconstituer au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine sur une période, encore une fois, très courte. Donc, on se rend compte, si vous voulez, de la de l'intensité et de la densité de la vie de ces jeunes femmes et de ces je jeunes hommes à l'époque qui, sur une période très restreinte et dans des conditions terribles, parviennent à euh, porter des coups et porter des coups non seulement à l'envahisseur, à l'armée allemande, comme vous l'avez mentionné, mais également à euh, ses collaborateurs, collaborateurs français, mais aussi collaborateurs italiens.
2: Et comment est-ce qu'ils procèdent, ces partisans, de leurs actions
1: alors, euh, les modalités euh, d'action, euh, selon l'action en question, justement, peuvent varier. Euh, parfois, c'est, euh, j'allais dire tout simplement, mais tout simplement et aussi terriblement, c'est euh, exécuter un soldat ou un individu, un collaborateur isolé euh, dans la rue, euh, souvent d'ailleurs euh, en plein jour. Parfois, ce sont des actions de, j'allais dire, plus grande envergure, on pense, par exemple, à une action à laquelle Rino a participé, que je trouve symboliquement très forte, c'est euh, l'attaque des locaux du Parti fasciste italien à Paris. Et là, vraiment, on ne peut qu'imaginer le la joie, peut-être, la joie de pouvoir porter des coups aux fascistes italiens de la part de jeunes hommes immigrés italiens eux-mêmes, dont... Euh, les parents ou les proches ont pu euh, être des victimes de ces mêmes fascistes italiens. Il y a sans doute là-dedans, dans, dans ce qu'on peut appeler une forme de joie, il y a sans doute un sentiment de revanche qui est très fort. Et donc là, euh, bien évidemment, ce sont des actions où, en général les partisans euh, se regroupent à 3, 4, 5, 6 et euh, se font amener des armes, souvent par des femmes. C'est souvent des femmes qui transportent les armes. Elles leur remettent les armes. Et puis, euh, une fois l'action euh, passée, si je puis dire, euh, ces partisans repartent à pied ou en vélo sur des bicyclettes volées en général un ou deux jours avant l'action et euh, parviennent ainsi à échapper euh, à la police. Ils remettent leurs armes à leurs estafettes, je le répète, hein, en général des femmes, et l'estafette de Rino de la Negra s'appelle Inès Tonzi, Inès Sacchetti à l'époque, et euh, euh, ces armes sont ensuite euh, dissimulées et cachées. Et puis euh, d'autres personnes euh, tentent de rester sur place, à proximité des lieux, tout simplement pour juger de l'efficacité ou pas de l'action, en fonction du nombre d'ambulances qui arrivent et en fonction euh, de l'agitation dans le quartier. Parce que, comme vous vous en doutez, euh, il est très difficile pour les partisans d'évaluer eux-mêmes la portée d'une action, d'un attentat, etc. Euh, parce que, tout simplement, euh, la censure est à l'œuvre et qu'au lendemain d'une telle action, bien évidemment, la presse Collabo euh, ou la presse euh, euh, des services allemands ne va pas... Euh Va, va s'employer, si vous voulez, à minorer l'impact euh, de ces euh, attentats, comme euh, ils les appellent à l'époque, euh, qu'on appelle aujourd'hui euh, des actions de résistance.
2: Vous avez évoqué leur déplacement à vélo. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer que. Euh si je puis dire, des terroristes, entre guillemets, euh, se déplacent à vélo euh, à 4 ou 5 pour réaliser des actions. Oui, et ça
1: nous, et ça nous replonge en fait euh, dans, dans le contexte plus global de l'époque, un contexte où euh, les voitures dans Paris sont rares, tout simplement parce que l'essence est rationnée. C'est la guerre, euh, l'essence est réquisitionnée notamment par l'armée allemande, euh, l'essence est un produit euh, rare et cher, et par conséquent, euh, quand, vous entendez une voix, quand vous êtes un partisan un membre de la Résistance, et que vous entendez une voiture près de vous, vous vous inquiétez parce que cette voiture appartient très probablement soit aux IPOSD, à la Gestapo française, à la police, aux renseignements généraux ou à l'armée allemande. Par conséquent, la bicyclette, effectivement, est un des moyens de, de repli qui est le plus efficace. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais qui est aussi important et qui nous permet de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'affiche établie par les brigades spéciales sur Rino de la Negra, le seul acte qui lui est reproché, c'est un vol de bicyclette à Vincennes. Vol de bicyclette qui est certes lié à une action de résistance, mais qui montre aussi que le dossier est bien mince avant son arrestation et donc qu'il a échappé à la vigilance policière.
2: Et pourtant, le 12 novembre 1943, Rino tombe dans les mains de la police française, puis des nazis. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là il s'est passé,
1: en fait, que la traque des brigades spéciales s'est resserrée jusqu'à un point de non-retour. Et que lorsque Rino et ses camarades, le 12 novembre 1943, s'attaquent à des convoyeurs de fonds allemands pour récupérer l'argent nécessaire à la lutte, euh, la police est là. La police est là et euh, la police ouvre le feu. Rino tente de s'enfuir avec Robert Witschitz, avec qui le, il mène cette action, et euh, il est blessé, il prend une balle dans les reins, il est blessé et euh, il est capturé. Il est amené à l'hôpital et euh, il est effectivement euh, pris en charge, si je puis dire, euh, d'abord par la police française, puis euh, par le zipo par la SS. Et euh, on imagine ce que ça veut dire euh, que d'être interrogé par ces gens-là. Et à ce moment-là, euh, Rino d'ailleurs, euh, de manière très courageuse, euh, euh, reconnaît un certain nombre de choses mais euh, évoque euh, finalement euh, très peu de détails donne, euh, ne donne quasiment aucun nom et euh, parvient à, à limiter les dégâts d'un interrogatoire euh, qui euh, a pris les formes que l'on peut imaginer et je parle ici de la torture car euh, la torture est la norme dans ce genre de situation
0: En 1943 Paris a changé de visage il est devenu une ville de front. À la suite de nos actions, les Allemands se sont retranchés dans des quartiers militarisés. Ils ont grillagé les fenêtres pour qu'on ne puisse pas jeter des grenades dedans. C'est pour ces raisons-là que nous avons décidé d'échanger des tactiques, c'est-à-dire nous attaquer à des personnages importants, frappés peu, mais fort. Il y a un colonel allemand qui venait tous les matins au parc Monceau, là, avant d'aller peut-être à son bureau, et qui s'installait sur un banc, et qui passait là. Alfonso devait l'abattre ici, à peu près. Il avait son vélo là, en face, pour sa fuite. Et moi, j'étais là-bas, dans l'autre rue, en première défense. Marcel, le chef du groupe plus bas, s'est avancé vers moi en courant, et il m'a dit... Va lui dire d'arrêter. Moi, j'ai couru et je suis arrivé au moment où Alfonso, là, l'Allemand était là. Il allait, je lui ai mis la main sur l'épaule, j'ai dit arrête. Il a dit qu'est-ce que tu fais, Il s'est ressaisi et il a rangé son revolver et il est venu avec moi. Quand on est arrivé dans la rue, on a vu au moins une vingtaine de, de policiers qui remontaient la rue par où il devait s'enfuir. Donc c'était impossible. La retraite était complètement coupée. Euh... Alors, vous êtes rentré On a arrêté, on est reparti. Le lendemain matin, quand Alfonso il est venu, il attendait l'Allemand, il attendait l'Allemand, il faisait les l'essence par là-bas, puis il l'a vu là, il était déjà assis dans le jardin. Il est donc entré dans le jardin, il est passé à côté de lui, et il a vidé le chargeur dans la tête. Et ils sont...
2: Alors vous avez évoqué tout à l'heure le procès de ce groupe Manouchian. Comment ça s'est déroulé, ce procès de, de Rino Qu'est-ce qui est advenu de lui après
1: Alors, ce qu'on qu amène dans le livre, c'est une, un, une pièce au dossier que l'on trouve très intéressante. Euh, rares sont les documents qui existent sur ce procès. Nous en avons retrouvé un au, au service historique de la Défense qui euh, reprend la liste des euh, membres euh, du groupe Manouchian avec le nom des juges, le nom des avocats commis d'office et euh, de manière assez terrible, euh, quelques mentions euh, rajoutées euh, en rouge à côté des noms de certains et certaines, puisqu'il y a une femme dans le groupe Olga Bancic, euh, la mention J pour Juden juif, et la mention K pour communiste et Rino fait partie de ceux qui sont mentionnés d'un cas. Et ça renvoie à tous les enjeux de la propagande nazie qui présente euh, ces gens comme un avatar de l'éternel complot judéo-bolchevique que le nazisme prétend combattre depuis euh, le lendemain de, de la Première Guerre mondiale et de la Révolution d'octobre. Par conséquent, ça nous a permis également de retrouver la trace notamment de ceux qui ont envoyé euh, Rino et ses camarades à la mort des généraux ou des colonels SS qui, pour la plupart, ont fini leur vie très tranquillement en République fédérale, euh, en République fédérale allemande euh, dans les années 60 ou 70, paisiblement dans leur lit. Donc, si vous voulez, sur ce procès, c'est un, donc une parodie de procès où on en retrouve des traces, des comptes rendus qui sont repris quasiment mot pour mot dans la presse collabo-française, euh, repris mot pour mot des communiqués de, des autorités militaires allemandes, et qui présentent euh, ces gens donc, comme des terroristes, comme des criminels, euh, stipendiés par Londres et Moscou, et qui présentent singulièrement Rino de la Negra comme un manipulé comme un jeune un peu paumé euh, qui aimait le foot et c'est pour cette raison qu'il a refusé le STO, mais finalement il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait et euh, il était bien content de toucher sa paye à la fin du mois, mais il n'avait pas vraiment conscience. En fait, si vous voulez, autour de ce procès, euh, les autorités allemandes et la presse euh, française cherchent finalement à dépolitiser l'action de certains jeunes du groupe Manouchian, dont Rino de la Negra. Ce qui, bien évidemment, est complètement contradictoire avec euh, la réalité du personnage.
2: Avant son exécution, euh, Rino écrit une dernière fois à son petit frère et à ses parents. Qu'est-ce qu'elles disent, euh, ces lettres, et qu'est-ce qu'elles disent de, du jeune homme
1: Ces lettres, euh, elles sont vraiment, euh, à notre sens, très, très importantes. D'abord parce que d'un point de vue humain, elles sont, elles sont belles et elles sont émouvantes. Et puis parce que d'un point de vue plus, euh, plus professionnel, plus historique, elles nous en disent beaucoup beaucoup sur qui était Rino. Elles nous en disent beaucoup sur les gens qu'il aimait, sur les gens qu'il fréquentait, sur les gens dont il se rappelle dans ses derniers moments. Et on voit défiler tout son environnement, tout son écosystème, tous ces cercles de sociabilité dont on a parlé tout à l'heure, ses amis d'Argenteuil, ses amis du football, ses amis du Red Star, ses parents, sa famille, mais aussi un certain nombre de lieux, des hôtels, des cafés, où Rino a passé du temps, s'est amusé... A vécu. Ce sont des lettres qui sont, euh, qui sont vraiment pleines, pleines d'amour et de joie de vivre. C'est un jeune homme d'à peine 20 ans qui va mourir dans quelques heures et qui transmet une forme de, de dignité et d'amour à sa famille et à ses proches qui est assez remarquable et qui, d'un point de vue historien, sont, euh, sont fascinants parce qu'elles nous en disent beaucoup euh, sur qui il était.
2: Ces lettres elles participent aussi de sa mémoire et de la mémoire de tous ces partisans immigrés morts pour la France ou fils d'immigrés. Elle joue un rôle politique aussi, euh, ces mémoires, pour les communistes à la sortie de la guerre, de quoi il était question pour eux à l'époque.
1: Spécifiquement concernant ces, ces membres des MOI fusillés en 1944, euh, le Parti communiste, bien évidemment, va les célébrer. Le Parti communiste, mais quand je dis Parti communiste, je pense également à la galaxie du Parti communiste, c'est-à-dire toutes ces associations, sportive, culturelle, d'anciens combattants, d'anciens résistants qui euh, gravitent autour du parti communiste sans lui être forcément directement euh, reliés. Donc toute cette galaxie-là va participer de la construction de la mémoire. Ces, ces militants sont d'ailleurs euh, salués dès 1944 et dès 1945 euh, par cette galaxie communiste en tant que résistant et en tant qu'immigré. On a, on a parfois pensé que la, leur dimension d'étranger ou d'immigré avait été plus ou moins passée sous silence. C'est pas du tout le cas, en fait. Euh, leur, leur condition, leur qualificatif, si je puis dire, d'immigré ou d'étranger, ou d'origine étrangère, et, euh, très régulièrement mis en avant, et puis très vite euh, va se poser, vont se poser les enjeux de la guerre froide hein. à partir de 47, notamment euh, euh, des grandes grèves se développent. Les ministres communistes sont chassés du gouvernement. Je reviens pas sur tous ces enjeux de la guerre froide, mais à, à un moment donné où, 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 les, où les conflits vraiment se polarisent où les communistes sont mis au banc de la nation, eh bien ils vont euh, se, se saisir de la mémoire de la résistance et en particulier de la mémoire de ces euh, militants étrangers, tout simplement parce que qu'on l'a parfois un peu oublié, mais le gouvernement français dans le cadre d'une politique anticommuniste, expulse des milliers d'étrangers à la fin des années 40 et au début des années 50, polonais, italiens, espagnols, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc le parti communiste français et ses organisations euh, de, la, de sa galaxie euh, vont euh, mettre en avant ces figures de résistants étrangers en disant « voilà, ce qu'on expulse aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est donc fin des années 50, ce sont les mêmes ou ce sont les parents des mêmes qui se sont battus pour la France il y a quelques années. Et vous les renvoyez chez Franco ou vous les renvoyez euh, ailleurs, etc., etc. Donc, par conséquent, la mémoire de Rino de la Negra et de ses camarades, elle va aussi, euh, bien évidemment, être porteuse d'enjeux politiques. Elle ne va pas toujours être une mémoire consensuelle, loin de là.
2: Quand certains prêchent aujourd'hui l'histoire biaisée d'une France soi-disant éternelle, est-ce que le souvenir de ces partisans émigrés, enfants d'immigrés, est-ce qu'elle permet pas de poser un autre récit, justement je vais, je vais répondre juste
1: à partir d'un axe hein, à votre question. Dans la conclusion de l'ouvrage, on, on réemploie une notion qui est associée euh, tout à fait légitimement à la résistance, c'est la notion de patriotisme. Sauf que cette notion de patriotisme, euh, elle était revendiquée par la résistance mais elle était aussi revendiquée par Vichy et par les collaborateurs des nazis. Par conséquent, un même concept peut recouvrir des réalités politiques, économiques, sociales différentes. Et nous, c'est notre travail d'historien d'expliquer cela. Quand on qualifie le patriotisme de Rino de la Negra, quand on le précise, quand on essaye de montrer la réalité qu'il y a derrière, quand on dit que c'est un patriotisme de gauche, quand on dit que c'est un patriotisme internationaliste, quand on dit que c'est un patriotisme aussi de classe, parce qu'il s'intègre dans une très longue histoire des catégories populaires en France, et je dis bien des catégories populaires dans toute leur diversité, eh bien, en fait, on historicise les choses et ça permet de mieux les comprendre et ça permet par conséquent euh, de juger euh, complètement ineptes un certain nombre de discours qui tendraient justement à être totalement ahistorique et anti-historique euh, en montrant euh, une France, une République, un peuple, comme si rien ne bougeait, comme si tout était figé depuis... Euh, D'ailleurs, depuis quand Depuis Clovis, depuis Vercingétorix, depuis quand On ne sait même plus.
2: Et pour terminer cet entretien, Dimitri, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de rhino
1: Aujourd'hui, si Rhino. Est connu, reconnu et visible, c'est en grande partie euh, grâce aux supporters du club du Red Star. Euh, le club du Red Star a participé au moment de la libération aux hommages à Rino de la Negra. Et puis au fur et à mesure du temps, sa mémoire s'était un peu dispersée et dissipée. Mais au début des années 2000, pour tout un tas de raisons qui sont là aussi explicitées dans le livre, euh, les supporters du Red Star Football Club vont se saisir pleinement de cette figure. Pourquoi Parce que, euh, là encore, les... les réponses sont nombreuses, mais parce que cette figure de Rino, elle incarne justement un certain nombre de combats dans lesquels ses supporters se retrouvent et un certain nombre de valeurs qui, je pense, font vivre au présent non seulement le parcours de Rino, mais aussi ses combats, c'est-à-dire l'antifascisme l'antiracisme, l'internationalisme, la lutte pour la liberté et euh, finalement euh, l'intégration de ce parcours-là et de ces combats-là dans, euh, dans une très longue histoire plurielle, parfois contradictoire, pas toujours linéaire, mais dans une grande histoire euh, de l'émancipation, finalement. Et euh, c'est peut-être euh, en cela que euh, cette figure d'un d'un jeune footballeur et d'un jeune partisan euh, peut nous permettre de réfléchir aux enjeux d'aujourd'hui. J'avais pensé à um, un morceau qui a été composé pour la bande originale du film Nous nous sommes tant aimés, des Torrescola, Un morceau qui s'appelle Eyo Ero Sandokan et euh, qui était un morceau euh, tellement... Euh, puissant et efficace que beaucoup de gens à l'époque et encore aujourd'hui pensent que c'est un vrai chant de partisans italiens de la seconde guerre mondiale, alors que ça a été composé dans les années 70. Et c'est un morceau que je trouve très beau, qui est à la fois nostalgique et plein d'espoir et de combativité. Donc, je pense que pour faire le lien euh, des luttes antifascistes euh, par-delà les frontières et comme clin d'œil aux partisans italiens,
3: c'est une
1: bonne idée d'écoute.
3: Uniti citerà, mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto, e la notte era passata. C'era il sole su Nel cielo, la